0: Muy pero muy buenos días, qué gusto de saludarles hoy lunes 6 de septiembre, su servidor amigo Jorge Rodríguez les agradece la preferencia que tienen por Omelet Político que está transmitiéndose en vivo y en directo desde los estudios de Canal 10 en la hermosísima Chetumal, no hombre, todos los amaneceres en Chetumal son espectaculares de verdad y es que ya sabe... Somos la capital del anticipo del paraíso llamado Caribe Mexicano. Y para compartir los mejores 60 minutos de la política en Quintana Roo, tenemos a nuestro selecto grupo de periodistas reporteros y lo que resulte Vamos a comenzar con
1: Juan Pablo Hernández. Muy buenos días, Juan Pablo. Buenos días, mi estimadísimo Jorge, amigos de la península de Yucatán. Qué gusto saludarles en esta mañana del lunes. Buenos días. ¿Y qué creen? <risa> Después de huracanes, lluvias y otras tantas cosas,
2: aquí está con nosotros Bruno Cárcamo. Muy buenos días, Bruno. Qué gusto saludarte. Gracias, Jorge, Utsil, Chuck King, Lakesh, buenos y lluviosos días, y además, Jorge, te faltó que una trasquiladita ah, No tan también intensa como bueno. la tuya, pero ahí va. <risa> no, pero está está con ustedes de nuevo. <risa>
0: Excelente, bienvenido de nueva cuenta, Bruno. También está con nosotros César Castilla, y sus reportes siempre oportunos. <risa> buenos días,
3: César. Buenos días, Jorge, buenos días también, compañeros, buenos días también a toda la península de Yucatán, ya estamos aquí listos para iniciar Iniciar estos 60 minutos para mantenerlo a usted bien informado.
0: Oye, arráncate con el tema, porque este fin de semana en Chetumal estuvo movido, operativos policíacos, bueno, y también lamentables acontecimientos, asaltos a, a hotel en la noche.
3: Pero a ver, arráncate por favor. Pues así es, Jorge, Este eh, el fin de semana, eh, como bien comentas, hubo una situación de una movilización policial en la que pues, elementos de la Policía Quintana Roo lograron la detención de tres personas, entre ellos dos extranjeros y una mujer mexicana. El operativo, bueno, el reporte ingresó al servicio de emergencias 911 a, durante la noche, ya que a una persona supuestamente la habían eh, amenazado con un arma de fuego en la calle Primo de Verdad con héroes. Ahí fue donde se inició el reporte. Eh, la persona que supuestamente fue agredida o más bien amagada por estos sujetos es donde hace el reporte, se hace el operativo, empiezan a buscar el vehículo y logran, pues, ubicarlo en la calle, pues bueno, en la avenida Héroes, esquina con Álvaro Obregón, ahí donde estamos viendo en estos momentos las imágenes. Ese es el momento cuando ya se hace la detención de estos sujetos, pero ya se había llevado toda una persecución en la parte del Boulevard Bahía y en algunas calles de aquí de la capital del Estado. Estos sujetos llevaban, bueno, ya después de de que se hizo el operativo y se logró la detención, estos sujetos llevaban un arma... prácticamente una réplica de un arma de fuego tipo escuadra que es de, era de Balines. Que por, sí te espanta, ¿eh? Eh, Exactamente ah, ¿no? sí, por en la noche mostrarla y, uh-huh. y prácticamente te vas con como, como se diría, ¿no? De manera coloquial te vas con la finta, sí. ¿no? De que, de que puede ser un arma de fuego. Esta, eh, estos sujetos fueron trasladados a lo que es el, eh, al, ante el juez calificador, donde pues ya, este luego de pagar lo que es eh, la multa, pues recuperaron su libertad. Hay que señalar que estos sujetos el pasado 10 de mayo fueron detenidos por una situación igual o parecida en en el fraccionamiento Arboledas, estos dos sujetos son, son, son extranjeros, igual iban con la mujer, estos sujetos eran los que aventaban petardos a la gente. Estos, estas personas han sido señaladas en, en, en pues ya en reiteradas ocasiones, con esta es la segunda eh, la segunda vez que son detenidos y pues obviamente recuperan su libertad por no portar lo que es un arma de fuego como Fíjate, tal. Fíjate César, eh, lo que mencionas
1: eh, es, es, es muy cierto, de hecho le platicaba hace ratito antes de entrar al aire a Bruno, que estos mismos sujetos fueron los que en casa de su servidor, aladito al con los vecinos, en una madrugada le tiraron una, así una bolita de petardos, ¿no? Y los vecinos pensaron que era una balacera y estaban muy alarmados y ya fue que dieron la descripción de este mismo vehículo, cosa que pues ya lo tienen fichado, pero pues vemos que siguen haciendo haciendo de las suyas estos extranjeros, que pues ahí vemos la detención que llevaron justamente en este fin de semana aquí en Chetumal.
0: Tenemos eh, foto del arma, ¿no? Por no decir tenemos foto de la pistola, sino...
3: (risa) Del arma,
0: vean ustedes.
3: Claro, sí, es, es que esta la, la. No, susto. claro. Sí, la ves en la noche o te la. O te no, la bueno, la ves de día. La <risa> pues, ves, ves a 10 centímetros de tu cara, no vas a pensar así, pero, pero sí, obviamente se, se, se puede llegar a, a confundir, pues claramente, ¿no? que puede ser un arma de fuego real. Claro. Ahora, claro. ahora
2: bien, César, y algo que eh, hemos estado repitiendo aquí en la mesa de acrílico. Qué bueno que se detuvo estas personas, pero a ver, más de ocho, nueve patrullas ahorita que estaba contando ahí eh, al final, al inicio tres patrullas en la intercepción, ahí se ve la cola, no, son como doce patrullas más un civil, un alguien ahí que no está uniformado que también está bloqueando el paso. Eh, Quisiéramos ver esa respuesta en otros momentos que también se denuncian, en otras ocasiones, en otros como... También aquí a, a Carlos Pérez Afra que tantas veces lo ha dicho, aún con la evidencia, con las pruebas en video, sí cuáles 10 patrullas? ¿cuál es esto? ¿No? Y este, qué bueno, muy de Hollywood, muy de, de películas y la detención sobre la es todo el movimiento, la persecución por la Obregón, por todos lados. Pero
3: quisiéramos ver este esfuerzo en otras circunstancias y no la impunidad que luego se ve. Efectivamente, eh, hay hay situaciones que se dan, eh, incluso que se reportan a, 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 igual al servicio de emergencias y no tienen esta esta, esta movilidad o esta ahí va, ahí va, ahí va el que Estos son, 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 son elementos de la de la ministerial, andan en vehículos pues, digamos, civiles. civiles, y pues ya llegaron prácticamente cuando ya los tenían asegurados. Sí, la movilización fue, fue este no. Pues intensa, mucha gente pues se espantó, gente que estaba por el, por el lugar en ese momento, pues este, circulando por la avenida Héroes, obviamente este se espantó, gente que estaba en el... En el esta, estos videos se graban desde, desde el hotel que está en la mera esquina la gente que estuvo ahí hospedada también pues se alarmó por la por la situación que al final de cuentas pues se trató de, de, de algo que, que pues ya se había dado no ya es una es una es un reporte que ya ha sido pues denunciado varias veces ¿no? Ajá, exactamente entonces eh, hay que ver qué va a pasar con estos con estos sujetos no porque ya como bien comentaban un, a, hace un rato y es la segunda vez pero los reportes al a, a, al 911 han sido pues más de 10 sí. por la por la misma Misma, por la, por el mismo eh, falta administrativa por, y, no son, y no son dos adolescentes no, no son pues dos muchachos no, que andan y, exactamente que andan y, ahí y
1: extranjeros o sea que van a un país y hacen lo que quieran yo yo imagino que vaya Jorge a Estados Unidos a hacer sus desmanes y ah, sí, no,
0: caliente no, 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 aquí cruzando la línea de Suche con Yucatán ahí anda a hacerlo vas a ver cómo nos va sí ese es el tema no ¿En el encuadre legislativo qué sucede? ¿En la normatividad ¿qué, qué hay respecto a las personas que son reincidentes en este tipo de irregularidades? no No sé, está vacío, hay un... Una laguna legal. Una laguna ahí. la
2: gris, ¿no? Porque sí. a ver, porque esa pistola de balines, no me digas que estaban cazando ardillas a las dos y media de la mañana. Bueno, fue como once y media, doce, eh, ¿no? Y, y ojo, o si, o si en la
1: zona, César, corrígeme si, si estoy mal, en la, ahí están esos son, está, los, exactamente, son, los, son los, ellos son sujetos. Ajá. Gracias a Leonardo. Gracias, Oye, amigo. pero en esta zona fue donde recientemente ejecutaron una persona, ¿verdad? Y veía que dice tres hermanos. Bueno, no recientemente ya tendrá algunos meses si no me equivoco, César.
0: Los chavos fue, que estaban
2: cenando, eh, que estaban comiendo hot
3: dogs. Ajá, Ajá. Exactamente. Ahí, puesto, no, familiar sí. como
2: un año, no, ya o sea, más familiar, familiar
3: de, de, de la ahora detenida. Bueno, no, no sé cómo está su situación de, de la que se pedía blancas. Era era su primo, ah, era su ah, primo mira. sobrino. Ajá, ahí fue donde sucedió, este, sucedió? este hecho. ¿no?
0: Bueno, pero en fin, ahí la chamba no solo para las autoridades en cuanto al aspecto judicial, sino desde luego también al legislativo. Y prevención. Prevención.
2: No, que, 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 que como bien comentan, que se haga caso, que cuando, que cuando marques el 9-11, sí suceda. Sí, sí, y sí
4: pasa. Bueno sí, no que creo les... que
2: hayan estado... Oiga, ¿y los
0: sujetos ustedes vio si la pistola era real o era de juguete?
2: ¿Te ah, no, si es de ya sé quién es. No, no, no
4: va
0: a <risa> Más o menos. Y no, eh, si hablamos de impunidad y devastación, tenemos imágenes de Tulum, lo que está a la orden del día. Hace unas semanas platicaba yo con amigos de otro estado eh, de allá del norte del país... Y me decían, oye, ¿y cómo está el tema de la inversión? Le digo, no, hombre, Tulum está desatado, ¿no? Hay una de desarrollo, una de inversión en cuanto a recursos, pero también están arrasando con las partes de la naturaleza. Tenemos por ahí imágenes de la devastación de Mangle. Miren eso nada más, para no variarle. Hasta su puertita de por medio. Todo lo que se están arrasando con tal de qué? Pues del desarrollo.
1: Híjole, es increíble, mira eso. Estas zonas de... de, de,
2: de mangle, de, ahí está. De, mangle, ¿eh? de
1: agua, que ya se ya están muriendo prácticamente, ¿ve? Que para
0: mí... Mira, esto es producto del me vale. Este es producto de la corrupción, desde luego, ¿no? Y también es producto de una falta de visión. Porque precisamente eh, este fin de semana estaba leyendo acerca de... De la planeación que hubo para Disney World en Orlando, Florida... 25 acres, es así más o menos el tamaño de Chetumal que se invirtió ahí, que Walt Disney compró en esa época y era zona de pantanos ¿y qué hizo? en lugar de arrasar con los pantanos de Orlando agarró y encontró un sistema de drenaje de que fluyan los pantanos, de que se quede la naturaleza también estable y que y no es afecte y un atractivo más para los efectivamente turistas. y aquí no, aquí es como venga, ¿no? como nos acomode la situación, ve ese, esa inversión que hay ahí, pero obviamente ese famoso plan de desarrollo urbano, el PDU, brilla por su ausencia. El caído, fracasado, fracasado y, echado y echado para así.
3: atrás. Que solo ha servido en papel prácticamente. ¿no?
0: Y así vemos imágenes como estas en un sinfín de ocasiones en Quintana Roo, que, que claro, no es de ahorita, ¿eh? hemos nos ha tocado ver cómo se arrasa mangle, se arrasa naturaleza, eh, en diversos puntos, Mahahual lo tenemos aquí a la mano es uno de los ejemplos más claros hemos mostrado las imágenes de cómo pues desviaron una carretera un camino por la zona de costera con se apropiaron, ¿eh? con total impunidad sí. y esta es otra muestra de cómo la impunidad continúa a pesar de las leyes ambientales, a pesar de la Semarnat que te persigue cuando cortas un pedacito de mangle en uno de tus terrenos
2: Sí, pues
0: otro. es delito federal, es, ¿Eh? es, es, ¿Eh?
2: es cárcel preventiva. Y bueno, ahí esperemos está, que todo esto cambie ahora con Marciana. Ahí está, Sur, mira lo
0: que decimos de uh-huh.
2: Control en poco tiempo ahí el cambio. El, el problema es que este tipo de cosas, a ver si no quedan en esa misma zona gris de... Eh, estaba en medio y ahora dónde quedó la denuncia, quién quedó la bolita, qué sucede. Sí. Este Va, es sí.
1: Va, Vamos a, a escuchar qué dijo el día de hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre estos temas y también el recorrido que realizó este fin de semana aquí en la península de Yucatán, incluyendo evidentemente a Quintenar.
4: Ayer ya este nos tocó sobrevolar de Cancún a Tulum. Ahí también se supervisó el terreno, 1.200 hectáreas, en el que se va a construir el nuevo aeropuerto internacional de Tulum, Quintana Roo. Una gran obra que va a ayudar mucho para seguir. Eh, desarrollando la actividad turística en Quintana Roo, pero es eh, atender el sur de Quintana Roo, porque todo ahora y desde hace mucho tiempo, desde que se inició el auge turístico en Cancún, pues es el norte de Quintana Roo y ahora el propósito es bajar hacia el sur de Quintana Roo y, y al sur en general la gente que llegue a Cancún pueda internarse y visitar el sur de Quintana Roo y Campeche y Chiapas y Tabasco y desde luego Yucatán ese es el propósito del del tren para visitar toda esa región arqueológica que es única en el mundo por su eh, eh, belleza y por su cultura y su arte, todo lo que es el mundo maya, son las zonas arqueológicas más importantes del país y del mundo, toda esa región. Entonces, ese es el propósito del Tren Maya y ayer, pues ya después de terminar la supervisión, regresamos a la ciudad de México
1: ahí está no qué buenas noticias la verdad sí para el desarrollo económico de la zona centro y sur de la entidad sí con
0: ese objetivo siempre ha estado planteado el proyecto del Tremaya mira el sobrevuelo sobrevuelo que realizó Incluso con el gobernador, sí. ¿no?
2: Uh-huh. Y el general Estuvo... secretario, además. Ahora bien, sí. eh, eh, varios temas ahí importantes, Este de, eh, Juan Pablo, que estaban comentando, Jorge. Eh, las 1.200 hectáreas. 1.200 Des... hectáreas, Ay. ¿se dice fácil? Aquí no traigo. Es, no, es, no es tan simple, sí, hombre. <ríe> no es tan simple. Y sobre todo... Eh, eh, por ahí tengo unas fotografías ahora del tren Toluca, del tren mexiquense el que comunica a Toluca con el Distrito Federal con sí. la Ciudad de México porque hay un tema bien importante para todas las personas eh, en donde va a estar el paso del tren Maya un, un trazo que todavía no se sabe los ejidatarios nadie conoce por dónde va a pasar ese es el gran tema que es qué va a suceder prácticamente es eh, imaginemos un río, una brecha que se abre a la mitad de los caminos y la cual es insalvable. Son 50 metros de derecho federal con rejas altas, uh-huh. con bardas, sí, sí. que eh, no vas a tener acceso. En la mayoría de los, de los ejidos, estos van a pasar por la mitad de, del terreno de alguien, de, su, de sus parcelas, y no va a haber acceso a la parte de atrás hasta alguno de los puntos donde haya un puente o haya un paso. Uh-huh. Que sí. eso no va a ser cada kilómetro, cada 500 metros. Claro. Va a ser. Uh-huh. Entonces, si sí, es un tema... Importante ver cómo vamos a tener una división ¿Sí? en el en el estado en ¿Qué, van, el qué ha pasado ¿Qué va, con que que las autopistas
1: evidente bueno pero las
2: autopistas medianamente las puedes cruzar pues de alguna a, manera a veces, así ¿no? si sí, hay si sí, hay for- arriesgando el cuerpo Ajá. o pidiendo que te pongan tu tope de medio metro no pero esto ya no va a haber, ya, ya va a ser ins- insalvable ¿verdad? es como una cañada eh, artificial Sí, Oigan, división. vamos rapidito al tema del
1: hospital Moreno Rápido, antes de, de la del entrevista. corte. ya no vamos. No. Vamos a la entrevista. Vayan, bueno, vamos.
0: Perdón, al corte. Gracias por continuar en Omelet Político y hay cambio en la mesa de acrílico se integra el profe de la información, Anuar Moguel, muy buenos días, profe, qué gusto de saludarte. Buenos días,
5: Jorge, Bruno, buenos días a todos los que vieron la net política, y buenos días a nuestra invitada que ya lo vieron
0: aquí en la toma abierta, está con nosotros la senadora Maribel Villegas, su cafecito, senadora. Muchas gracias,
6: muy buenos días a todos, muy contenta, muy buenos días aquí en Chetumal, desde muy, bueno, llegamos desde ayer, nos agarró la lluvia, pero muy contentos de estar aquí, y pues gracias por invitarnos muy contenta aquí en Chetumal. Al contrario,
5: gracias por venir, senadora, hay mucho de qué platicar, nos dicen por ahí que anda viendo ahí en las colonias cuál casa rentar o o cuál comprar, no sé. Así es, no, ¿qué pasó? No no le pagan con con cacahuates tampoco.
6: Ah, No, No, pero son otros tiempos, me lo digo en serio, son otros tiempos. Pues mira, eh, pues más que nada ya ya traigo ahí, de hecho, dos, tres propuestas y con el compromiso que hice de venirme a vivir a Chetumal en octubre. Ya tengo tres propuestas de casa, entonces estaremos aquí a partir de octubre viviendo aquí en la capital y pues muy contenta porque además este, a mí siempre me, me, me ha gustado mucho Chetumal. De, no solo su comida, porque también quiero reconocer que me gusta, soy de buen diente. entonces Pero además la calidez, la calidez de, 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 la, de la ciudadanía y de las personas, la verdad muy contenta de estar aquí. Y pues bueno, eh, también comentarte, estuvimos este, en este, esta, esta sesión pasada, con mucho trabajo en el Senado de la República, con esta ley hoy de revocación de mandato aprobada prácticamente por unanimidad. Y muy contenta, la verdad muy contenta. El día de hoy estaremos aquí en, en Chutumal, hoy y mañana, y mañana, perdón. Tendremos una gira intensa y pues encantada de estar aquí. Ahora bueno, sí que soy estoy a sus
5: órdenes <risa> pues hay mucho que platicar pero pues ya que abordó el tema del arranque del periodo ordinario de sesiones en el Senado y las primeras leyes aprobadas vamos a empezar con eso si le parece No creo que la que llamó más la atención la semana pasada fue la aprobación de esta ley de revocación de mandato que pues en teoría, en teoría se pondría a prueba el próximo año, en 2022, en marzo de 2022, siempre y cuando haya la solicitud del 3% del padrón electoral de ciudadanos que estén buscando hacer la consulta para la revocación de mandato. Eh, senadora. Díganos desde su perspectiva, ¿qué importancia tiene la aprobación de esta ley? Porque hay algunos ciudadanos como un servidor que de repente somos un poquito... eh,
6: Incrédulos. Pues
5: no sé si incrédulos, pero que decimos, eh, como que no nos parece innecesaria ese tipo de ley. Díganos desde su perspectiva, ¿cuál es la importancia que tiene? Claro,
6: mira, yo creo que hoy es un ejercicio inédito. Eh, Fue un compromiso de campaña del presidente Andrés Manuel... Eh, nosotros eh, establecimos en la Constitución en el 2019 eh, que esta figura existiera y que a partir de, de, de en ese momento ya eh, es una realidad en México. Es un hecho inédito. Imagínense que, por ejemplo, el gobierno anterior de Peña Nieto, de Felipe Calderón, a la mitad de su periodo, se les hubiera preguntado a millones de mexicanos si querían o no que continuara. Creo que es un, es un ejercicio inédito, un ejercicio en el cual el presidente Andrés Manuel pues, es un compromiso de campaña para que miles de mexicanos evaluemos eh, si continúa o no en el encargo. Eh, eh, a mi parecer, eh, nos faltaba nada más la ley reglamentaria que fue aprobada en eh, la sesión pasada, pero creo que es, es un ejercicio que hoy los ciudadanos podemos participar donde no tendemos que esperarnos seis años, es un ejercicio inédito y que esto pone a prueba el desempeño del presidente, que a mi parecer ha sido un gobierno diferente, donde se acabaron los privilegios, donde ha puesto en orden muchísimas cosas. Nos, en, nos entregaron un país hecho un desastre, hay que decirlo, endeudado, con la inseguridad y toda la problemática que sabemos. entonces ha sido no ha sido, fácil, no ha sido fácil, pero hoy hay una nueva política social, una nueva política pública que es en beneficio más que nada de la gente que más desprotegida. Entonces, los que no, es, no eran escuchados, lo que, los que no eran vistos, y hoy hay una nueva forma de hacer política. Entonces, en ese contexto de estos eh, tres años ya de gobierno, se va a poner en la mesa eh, el tema de que se le pregunte, y ya tengo la pregunta cómo va a quedar, ¿estás de acuerdo que el presidente Andrés Manuel de los Estados Unidos mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la presidencia de la república hasta que termine su periodo? Eh, primer, eh, la primera
4: eh, pregunta, opción.
6: opción, se le revo- que se le revoque el mandato por pérdida de confianza y la segunda que siga en la presidencia de la República. Nosotros estamos convencidos, por supuesto, que siga en la presidencia de la República. No es un tema fácil después de pues haber gobernado más de 100 años donde pues toda la problemática que vivimos los, los mexicanos. Entonces, pues sí lo veo como un ejercicio inédito. Eh, eh, como bien comentas, es el 3% de participación de los, de los mexicanos. Estamos hablando más o menos de 2.800.000. Mil, 2 y para que sea vinculante, tendrá que participar el 40% de, la, de los mexicanos. entonces pues,
5: pero, pero hay algo que me llama la atención, senadora. Eh, y quisiera que nos explique desde su perspectiva como militante de Morena. ¿Por qué es Morena? el principal partido, la principal fuerza política que está impulsando esta consulta, cuando parecería un balazo en el pie, ¿por qué un partido va a impulsar una consulta para consultar a la gente si quieren que siga un presidente de ese partido porque de funciones eso es, ¿o como,
6: no? Porque fue un compromiso de campaña del presidente Andrés Malalcita. Recordarás que en campaña hizo prácticamente más de 100 100 compromisos y estamos prácticamente en la etapa final de cumplimiento de estos compromisos fue un compromiso de campaña decir, oye, me pongo evaluación a la mitad de mi periodo y precisamente Morena como partido que, ha acompañado al Presidente, hemos impulsado este, este, este tema. ¿no? Obviamente hay una discusión, porque en un inicio no querían hacer eh, la, la, el tema de la revocación de mandato, querían, nosotros poníamos en la mesa que se fuera el mismo día de la elección, ellos no, fue que se estableció en marzo, entonces ha sido, por ejemplo, eh, la pérdida de confianza era un término que el PRI lo puso en la mesa y no, era, no había forma de cambiarlo, entonces ha sido una, un debate en cuanto incluso a la misma formulación de la pregunta, pero por parte de Morena hay toda la apertura. Eh, no tenemos miedo, no tenemos miedo porque tenemos la confianza que será refrendado el presidente Andrés Manuel.
0: Es interesante eso que comenta senadora de no tenemos miedo. Eh, Número uno, la pregunta, ¿así va a quedar? ¿No tiene otros filtros? Porque recordamos lo que pasó con la, la anterior, Porque de que a llegó la, a la Sala... A
6: la Suprema. Corte. A la
0: Suprema y le dieron una voltereta que ni ellos mismos terminaron entendiéndose.
6: No, no habrá otros filtros. De hecho, por ejemplo, nosotros planteamos primero que sigan la presidencia de la República y segunda opción. Y no dijo, no vamos, que, que sea la primera esta donde dicen, digan que no y con el compromiso que no vas a la Suprema ok, va, vale acuerdo entonces, esta pregunta es así va a quedar queda. ya uh-huh. ni siquiera van a acudir a la Suprema Corte de Justicia fue el compromiso de todos los eh, partidos políticos
5: interesante uh-huh. que el voto fue eh, prácticamente unánime eh, vimos las imágenes y solo se veían como unos dos o tres por ahí que fueron en contra
6: así es, dos, solo fue el senador Madero y el senador Icaza nada más. Nada La
5: otra, existe la
0: confianza y que bueno, porque eso quiere decir que se sienten satisfechos con el trabajo que ha realizado Morena desde lo legislativo en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, pero eh, sabemos que la política se presta a muchos manejos, como por ejemplo una posible movilización de la oposición ¿qué está pensando hacer Morena para evitar estos confrontamientos, estas pues ahora sí que movimientos astutos de la oposición para poder decir, pues voy a mover a a toda la gente posible para que digan que no están de acuerdo y que haya la revocación.
6: Mira, eh, si bien es cierto, en el interior de Morena a nivel nacional eh, ha habido diferencias, sin embargo, hay un tema que nos une en general y esto es el tema de apoyar al presidente. Entonces, eh, Todos tenemos claro en qué tenemos coincidencias y en qué tenemos diferencias. En esto todos nos sumamos, todos aportamos, todos trabajamos. Por mi parte vas a tener una Maribel Villegas que va a estar caminando todo el Estado promoviendo que la gente participe en la consulta para que haya revocación de mandato aparentemente el 21 de marzo y vamos a tener una movilización y en eso nos vamos a dedicar todos y todas en Morena. Entonces eh, repito, tendremos puntos de coinciden, de dif- tenemos algunos puntos de diferencia, pero más tenemos de coincidencia. En ese todo, en ese sentido, Morena en su conjunto abrazará y apoyará al presidente Andrés Manuel.
2: Senadora, si bien sabemos que eh, las consultas son un instrumento precisamente para esto, para una Consulta y eh, su estatuto legal eh, eh, no son vinculantes o no, son, no tienen un peso inmediato, por así decirlo. Eh, ¿Cuál será la posición de Morena en el remoto caso que eh, salga un sí a la revocación? O sea, de que no se acepte la administración o como ha llevado el presidente López Obrador las vendas de este país. En el remoto caso, porque. Sabemos que la mayoría está, pero ¿qué sucedería? ¿Ya se ha hablado dentro del seno de Morena ese posible escenario? No,
6: no, por supuesto que no. Nosotros tenemos plena confianza que será ratificado el presidente Andrés Manuel y en eso vamos a trabajar todas y todos, diputados, senadores, militantes, simpatizantes, todos.
2: ¿Se respetará aún aún si si hay o
5: no se respetará?
6: Yo tengo la certeza, la seguridad, que eso no va a pasar.
5: Bueno, nos tenemos que ir un breve corte. Vamos a continuar en esta charla. Por supuesto, falta mucho. Hay muchos temas calientitos de qué platicar con la senadora Maribel Villegas. Regresamos en breve. Estamos de regreso en Omelet Político. Continuamos con la senadora Maribel Villegas Caché. Y vámonos a la grilla local que hay mucho. Ahora que ya la, la nombraron Chetumaleña. Por ahí me pasaron el chisme de que el presidente municipal legítimo... El legítimo, legítimo, Las llaves de la ciudad, ya le dieron las llaves de la ciudad. Como Chetumaleña, ya tal cual. Hay hay muchos temas que platicar. Ahorita vamos a eso, ¿qué opina acerca de las obras que está planteando el gobierno del estado? Pero antes, este sábado hubo un nuevo cambio en la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Le toca al PAN... eh, cabezar o presidir esta posición y a Morena le tocó presidir la mesa directiva. Hace dos años exactamente, senadora, tenemos por ahí unas imágenes donde entró Morena con todo el ímpetu y dijeron, no, ahora vamos a cambiar las cosas en el Congreso del Estado, la 4T es mayoría, la vimos a usted abriendo eh, las puertas eh, de, de Congreso. Ahí atrayendo reflectores, a ver si por ahí la producción nos pone el recuerdo, y muchos ciudadanos dijimos de qué golpe, ahora sí en la legislatura va a haber un cambio a la izquierda o bueno, a favor de la 4T a dos años de eso pues vemos una 4T completamente disminuida desdibujada, ese ímpetu que se vio eh, en en la instalación de de la presidencia en los primeros días, pues ya no lo vemos, qué pasó con Morena y con pues su papel como opositor al gobierno estatal en el Congreso del Estado.
6: Pues bueno, primero que nada a mí me dio mucho coraje llegar al Congreso del Estado y ver las vallas, ver Cerrado, eh, no permitían el acceso a nadie. Y pues me dio mucha tristeza, mucho coraje, porque finalmente el Congreso es del pueblo, es de los quintanarruenses, todos, creo que hasta los medios de comunicación, pues han tenido de dificultades en entrar, entonces eso no puede pasar, precisamente por eso fue que yo llegué y abrí las puertas del Congreso del Estado. Y bueno, eh, comentarte que si bien es cierto, eh, eh, Morena llegó con una mayoría importante para poder eh, sí marcar una agenda diferente de alzar la voz de lo que se estaba haciendo bien, pero también de lo que no se estaba haciendo bien. Sin embargo, pues bueno, finalmente, eh, depende también, hay que decirlo anual, mucho de las personas, o sea, hemos visto eh, eh, diputados que se han ido de Morena y se han ido a Acción Nacional, hemos visto, eh, no hemos visto una posición eh, similar como se da en la Ciudad de México, eh, donde ha habido una oposición eh, de, de propuestas, pero sí combativa. Pero bueno, finalmente será, eh, yo puedo hablar por mí y responder por mí. Eh, yo no puedo responder ni hablar por lo que hagan o digan o el actuar de los diputados. Cada quien es responsable de sus actos. Finalmente pues será la ciudadanía quien juzgue. ¿no? Este, eh, ha sido un, un congreso muy cuestionado, hay que decirlo, sobre todo aquí en Chetumal, de todos los partidos políticos. Entonces, sobre todo aquí en Chetumal eh, se ha hecho ver esta, esta situación. Entonces, pues yo respondo por mí, Anuar, y que cada quien responda por sus actos.
5: Pero no se siente así como decepcionada Ajá. del papel de, de la 4T y aliados al por, Porque sí local. tenía aliados, exacto, Digo, aliados, exacto, aliados exacto, en el porque, sí, local. Por ejemplo, usted fue a abrir las puertas en esa ocasión, y déjeme decirle que los del Partido Verde la cerraron prácticamente todo el año, y son aliados de la 4T, Son aliados de ustedes.
6: Sí, es es triste ver que el comportamiento que hay del partido en lo local, de de algunos personajes, pues no coincide con la política nacional. Entonces, pues finalmente la ciudadanía eh, juzgará en su momento. Ahorita sería muy precipitado hacer una aseveración yo, como te dije, nada más respondo por mis actos y por mis declaraciones, yo no puedo responder por, por nadie ¿no?
5: bueno, continuamos <risa> ¿Cómo,
6: ¿Cómo, ¿cómo, se quedó pensando, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, pensando en luchas, uno, Así que, sí. este,
5: si la siguen pensando, pues vámonos con más, sí. ¿Sí? anticipamos aquí hay eh, una serie de obras que se están pues promoviendo por parte del gobierno del estado con un un decreto que les permitió sacar un préstamo de 820 millones de pesos. Supongo que usted como Quintana es interesada y como senadora ya habrá echado un ojo a ese cúmulo de obras. Y más como chetumaleña, porque los chetumaleños estamos muy atentos de este asunto del Boulevard Bahía que no nos termina de cuadrar, de convencer. ¿Cuál es la postura de Maribel Villegas en su calidad de senadora y de ciudadana sobre este paquete de obras del gobierno estatal?
6: Pues mira, fue un paquete de obras que sí se cuestionó porque estábamos prácticamente inmersos en el proceso electoral eh, cuando se dio esta autorización de este refinanciamiento por por obra pública. Sin embargo, eh, quisiera yo eh, esperarme. Uno de los temas que hemos eh, visto tristemente que esta administración eh, pues ha endeudado al Estado, lleva cuatro o cinco refinanciamientos cuando fue uno de los compromisos de campaña de que no iba a haber deuda y pues cosa contraria que hay hoy. Entonces, eh, prácticamente no hemos visto eh, los quintanarruenses en general, no solo aquí en la capital, sino en todo el estado, eh, no veo una obra de gobierno eh, importante. Estamos ya en la etapa final del gobierno, que es cuando veo que que hay este tema de poder hacer obra pública, pero pues endeudando nuevamente al Estado. Entonces, eh, vamos a ver, vamos a estar muy atentos, pero sí creo que lo que sí es importante decir, eh, pues lo que nos preocupa es el tema de las deudas que se han contratado, los refinanciamientos, como quieran llamarle, al finalmente es deuda. Y que también tienen deuda a corto plazo, estamos hablando más de 2 mil millones de pesos, que eso la verdad no sé cómo lo van a saldar, tienen que saldarlo tres meses antes de que concluya la administración y es un problema serio que hoy tiene el gobierno del Estado.
2: Senadora, eh, usted ve algún mecanismo, porque bueno, eh, eh, como como decía Noar, son obras muy importantes aquí para el el sur, sobre todo para la capital, algunas de embellecimiento, pero otras como eh, manutención del asfalto y alcantarillado, si bien sabe ahorita la lluvia, es muy importante, ¿habría otro mecanismo u otra forma desde las cámaras altas o la cámara baja de poner atención al sur sin el endeudamiento?
6: Mira, finalmente los, los estados son, son autónomos, eh, ya es, es, una, es un refinanciamiento que ya está autorizado por el Congreso del Estado. Eh, lo que tenemos que hacer es ser vigilantes, que haya una correcta aplicación de los recursos públicos y que realmente eh, se haga la obra, primero que se haga, porque ha pasado que dicen vamos a hacer tal obra y luego ni se hace. Primero que se haga la obra y luego que sea una obra que realmente haya un beneficio para la población. Entonces eh, yo creo que más que nada ser una estar muy, muy, muy atentos de estas obras que se anunciaron y que realmente el recurso se aplique eh, lo que se tenga que aplicar.
5: Entre estas obras, eh, no con los 820 millones de pesos, pero sí con otro paquete de recursos, está anunciada la construcción de unos puentes sobre la Laguna Nichupté. Ya pasó un buen tiempo desde que se anunció, se anunció incluso en la mañanera este, este proyecto de los puentes de la Laguna Nichupté. ¿Qué opina usted del proyecto como está planteado? Porque muchos analistas dicen que es como otro aguacanazo, no otra licitación a largo plazo que va a enriquecer alguna empresa y dos si ¿sí se está realizando si ¿sí se está haciendo porque pues no hemos visto avances es, es,
6: es una obra de que ha sido de gran interés yo creo que fácil tiene esa, esa propuesta de obra 20 años yo recuerdo desde la administración de juan ignacio garcía salvidea en el 2012 se planteó esa obra sin embargo es una obra muy costosa uh-huh. Eh, en ese entonces costaba arriba de 2 mil millones de pesos, 2.500 millones de pesos, si no más recuerdo. Es una obra que sí es necesaria para, para Cancún, para la zona hotelera, por toda la saturación que hay en la zona hotelera y es una, eh, una vialidad importante y necesaria. Sin embargo, como bien dice Anuar, el esquema como se está planteando es donde nos causa mucho ruido. Eh, finalmente también ya se autorizó una, un endeudamiento para esta obra y va a ser eh, una APP porque va a ser el recurso eh, tanto privado como público. Eh, con respecto, tengo entendido que la federación eh, debe de hacer una aportación un poco más de dos, mil, de dos mil millones de pesos, sin embargo no sé realmente hoy, antes de que llegue el paquete económico que va a llegar en septiembre, en este mes de septiembre. No sé si viene contemplado.
5: Así de, uh-huh. de concreto, ¿no? No se sabe si está al en momento, entonces está la obra en está, riesgo, riesgo, como está tal. en riesgo. A mí me llama la atención porque como dice es una obra que se hace con una asociación público-privada y recientemente el presidente despotricó contra este tipo de esquemas. Dijo que pues, son esquemas que han contribuido a, la corrupción. a que privados se hinchen de lana con dinero público
6: y estaba el que estuvo haciendo el anuncio era el exsecretario de hacienda Arturo el exsecretario de hacienda Arturo, este, el, el de hacienda, Arturo entonces, Herrera Arturo Herrera entonces hoy ya no está
5: y sin embargo la fonatura ha impulsado muchísimo este proyecto con el esquema uh-huh. como está de esas Vamos. que en la política. Hay que esperar, vamos. hay
6: que esperar a que llegue el paquete. Económico.
0: Claro, vamos al corte. Eh, todavía vamos a platicar. Ustedes tranquilos. Sí. Ahorita vamos a hablar de las competencias, a la, competencia, o sea, la gubernatura del sí. estado, el panorama se va a poner todavía sabroso, más sabroso el próximo bloque. Venga, por favor.
5: De regreso en omelet Político, no se despeguen hoy, vamos a tener el, un programa especial, vamos a extenderlo hasta las diez y cuarto para Todavía hay un bloque más. terminar de platicar todos los temas que tenemos dos, pendientes dos. con la senadora Maribel Villegas, este bloque y uno más. Y bueno, pues ahora sí entramos sí, al la... tema de la contienda interna. Eh, fue eh, la senadora Maribel una de las primeras, que calzó la mano y dijo, quiero ser candidata a la gubernatura recientemente estuve en una conferencia de prensa aquí, en la que estuvimos algunos de nosotros, donde dijo voy a estar en la boleta en el 2022. ¿Sigue Maribel Villegas con esa idea?
6: Mira, Anuar, eh, primero que nada, decirte y decirle también a todo tu auditorio que eh, yo soy una mujer profesionista, abogada. Eh, política de convicción, amo profundamente a mi estado y me da mucha tristeza lo que hoy vivimos en Quintana Roo. El tema de inseguridad principalmente, que es lo que más nos preocupa a los quintanarruenses, tanto de la zona norte como de la zona sur, el tema de que no hay ese, esa... Eh, pues oportunidades, eh, ese crecimiento que tenía Quintana Roo, hoy ya no la la tiene. Ese Quintana Roo, yo lo he dicho, a a pesar de haber tenido malos gobernantes, ha sido muy generoso con todos los quintanarruenses. Y hoy me da mucha tristeza todo esto que vivimos, el abandono que hay en la zona sur, en en municipios eh, eh, como Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Toda esta problemática que viven y sufrimos los quintanarruenses, hoy, precisamente bajo todo este contexto, he alzado la mano porque yo sí realmente quiero transformar a Quintana Roo. Amo profundamente mi estado. No me gustan las injusticias y las desigualdades. Y en ese sentido es porque estaré trabajando. Mi principal carta de presentación es mi trabajo y yo lo que quiero es que a Quintana Roo le vaya mejor, que le vaya mejor a los Quintanarruenses y que haya más oportunidades, entonces en ese sentido por supuesto he alzado la mano pero ahorita de lleno, trabajando de lleno en el trabajo legislativo en el Senado de la República ya como bien comentas llegarán los tiempos y los momentos eh, para el tema del, del proceso interno estaremos muy atentos que se emita la convocatoria de Morena y pues bueno, ahorita de lleno trabajando y muy contenta recorriendo pues, mi estado y ayudando en gestiones eh, en general.
0: Ya tiene la experiencia senadora de procesos internos recientes. Estamos recordando el tema de la búsqueda de la candidatura a la presidencia municipal de Benito Juárez. Eh, de hecho hubo sus insabores, sus opiniones encontradas. Usted expuso que no estaba de acuerdo en esos procesos que no fueron transparentes. ¿Cómo animarse de nueva cuenta a algo que se le puede decir tuvo un sin sabor dentro de Morena? ¿Cómo animarse para ir por algo todavía de mucha mayor responsabilidad como es la gubernatura?
6: Mire, efectivamente, tu servidora estuvo en el proceso interno para la candidatura a la, a la presidencia municipal. Sin embargo, este, eh, lo digo y lo ratifico, no hubo encuestas. A mí nunca me mostraron una encuesta. Eh, eh, fue un acuerdo nacional sin embargo es un contexto político totalmente diferente una presidencia municipal que una gubernatura, una presidencia municipal, pues imagínate que se hicieran encuestas en los más de 2.600 municipios que hay en el país, pues no hay hay manera ni económicamente ni ni operativamente que un instituto político haga encuestas, entonces fueron muchos acuerdos y decisiones políticas. Caso contrario de la gubernatura, la gubernatura por supuesto que habrá una encuesta, yo tengo plena confianza en mi partido. Y finalmente una gubernatura pues es, es una decisión de, de, pues, de gran de gran trascendencia en el país El próximo año se definirán seis gubernaturas en, en todo el país Y pues obviamente una de estas es Quintana
5: Vamos a platicar acerca de, uno de, los, de los movimientos que se están dando también eh, Nos comentan por cierto que por cuestiones técnicas vamos a tener que cerrar el programa okay. a, en horario normal Así que sí, vamos bueno. apresurándonos mm-hmm. Recientemente, uno de los hombres fuertes del presidente, de los operadores políticos principales que tenía, renunció. Todavía los simples mortales como nosotros, no nos queda claro si fue una renuncia por diferencias o si fue una renuncia para mandar al otro lado. Me refiero a Julio Scherer, consejero jurídico de la, de la presidencia que dicen, dicen, usted me dirá mejor, que tenía gran influencia aquí en Quintana Roo y que además operaba abiertamente a favor de una de las aspirantes, en particular de la alcaldesa de Cancún, Mar del Sama. ¿Cierto o no cierto?
6: Pues hay muchos rumores, ¿no? Este, hay muchos rumores que se dan en política, este, simplemente pues hay ajustes, ahorita en, en, el, en el tercer año de gobierno del presidente Andrés Manuel pues hubo no solo este, este cambio, también habrá más ajustes en su gabinete y pues bueno, estar atentos, ¿no? A, a mí lo que me toca es... Eh, seguir trabajando y caminando bien. Bueno, como la
5: siento muy cauta, le voy a cambiar la pregunta. <risas> Estos movimientos, la llegada de un nuevo secretario de Gobernación también, como Adán Augusto López, ¿pone el piso más parejo en la carrera por la candidatura en Quintana Roo?
6: Mira, Adán Augusto es una persona, es amigo del presidente hace más de 20 años, es una persona de todas sus confianzas del presidente Andrés Manuel la verdad es que a mí ya me da mucho gusto y mucha alegría esta llegada, y que creo yo que Adán hará un gran trabajo como secretario de Gobernación. La verdad es que le, le, le delegó el presidente Andrés Manuel muchísimas eh, facultades: el enlace con la Fiscalía General de la República, con los gobernadores, con los eh, partidos políticos, en fin, con la Suprema Corte de Justicia. Entonces. Eh, creo que eh, viene bien en esta segunda etapa de gobierno. El presidente creo que le apostará más a su gente más cercana para pues poder dar resultados ¿no? y hacer una evaluación real. ¿no?
5: ¿Esto no incide entonces en eh, la cuestión electoral en los seis estados donde se definirá el candidato, incluyendo a Quintana Roo?
6: Eh, sí, creo que sí, porque pues, obviamente hay un vínculo con los partidos políticos, lo, lo anunció el propio presidente... Y pues estará muy atento de las decisiones que se den en todo el país. Eh, es una persona eh, fundador de Morena, que ha acompañado toda su vida al presidente y que va a vol- velar, por supuesto, por los intereses del presidente Andrés
5: bueno, eh, ya con esta respuesta bastante política eh, de senadora, estamos llegando al final de este programa. Un mensaje final para todos los que nos están viendo a través del Canal 10.
6: Pues agradecerles la oportunidad de estar aquí y muy contenta de estar aquí en Chetumal. Y, este, y pues seguiremos trabajando, eh, estaremos muy atentos de, de todo lo que platicamos. y ¿Algo más que sí, una es que
5: me insisten mucho en esta pregunta, que Ay. creo que la hizo Jorge Rodríguez, pero que no quedó claro. Si la gente, en el caso de la revocación de mandato, llega a pedir que se, bueno, que el presidente, en este caso Andrés Manuel López Obrador, pero como esta figura se va a quedar para el futuro, que cualquier presidente no continúe, ¿qué procede? ¿Qué dice el reglamento?
6: El, la ley es muy clara. La, la figura de revocación de mandato ya establecida en la Constitución. Para que proceda la, la revocación a la mitad del periodo tienes que juntar el 3% de la población con el 40% de la, de la participación de los mexicanos es vinculante. ¿Qué quiere o decir? Sea, que es obligatorio.
5: Y se sale el presidente, ¿quién queda en su lugar?
6: Ya, sería, la... ya sería un procedimiento dentro de la, del Congreso de la Unión.
5: Tiene que ser un nombramiento porque me parece que queda el... Eh, bueno, si falta presidente, entra el titular de la Suprema Corte de Justicia sí. y luego se tiene que convocar elecciones. Así está es. en, la misma, en el mismo sentido de la reglamentación. Así es,
6: así es. Entonces, eh, se tendría que convocar y, y pues bueno, eh, está ya establecido, no solo para el mandato del presidente Andrés Manuel, sino... Ya queda
5: establecido en la Constitución. Entonces, si el 40% de la gente participa y de ese 40% la mayoría dice no queremos ser presidente, en automático tiene que salir de la presidencia.
6: Así es, pero yo estoy convencida que se va a ratificar el mandato del presidente Andrés Manuel.
5: Ahora sí, este, muchas gracias, senadora Maribel Villegas, por eh, darnos esta entrevista. Creo que nos hacen falta muchísimas, muchísimos temas que platicar. Pero pues ya no, va vivir aquí, aquí, pero ya a venir aquí, ya va a venir aquí. Ahí vas a ver a Jorge Parra comprando en el parque de las casitas y bueno, otras cosas más, verla. ¿no? no, no, a ella ya le dio el presidente legítimo las llaves de la ciudad toma leña. ¿Sí, ya ya. <risa> pues muchísimas gracias de verdad senadora gracias a ustedes por su
0: preferencia mi estimado Bruno gracias. gracias, muy amable senadora, muy amable por estar aquí Anuar, muchas gracias Carlos también está ahí en la supervisión desde luego al ingeniero Carlos Toledo Carlos el, toda la apertura que tenemos de lo que gozamos aquí en la mesa de acrílico, pase usted un excelente inicio de semana Hasta mañana.